0: A Deise Ladentim, sou coach de mães e o nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal.
1: Olá, sejam bem-vindas. Meu nome é Kaline Salim, sou psicóloga e assim como você, nós somos mães apaixonadas pelos desafios e alegrias dessa experiência divina e também amantes da vida e das possibilidades que ela traz.
0: Sejam muito bem-vindas a esse episódio que a gente vai falar sobre herança emocional.
1: Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E hoje nós temos a honra de receber a psicóloga e muito, muito, muito amiga e querida, Raquel de Alencar Andrade. E eu vou passar a bola para ela, para ela se apresentar. Mas eu quero deixar um recado aqui para você que está nos escutando hoje ou nos acompanhando pelo YouTube. Fique atento, não perca, não perca nada porque tudo que, que vai ser falado aqui é de extrema importância e eu tenho certeza que são preciosidades que vão chegar e vão transformar o teu coração. Raquel, minha querida, entre no palco do Mãe de Abraços e brilhe! <risos>
2: Oi, gente! Então, tô aqui, né? A convite dessas duas meninas maravilhosas. É, eu sou a Raquel de Alencar Andrade, eu sou psicóloga há 13 anos, né? Me formei pela PUC Minas e eu não teria outro caminho a não ser psicóloga. Eu sempre gostei de histórias, sempre gostei de ouvir pessoas, sempre gostei de escutar boas histórias e sempre tive uma preocupação em, em ser atenta né, ao que as pessoas estavam contando. E hoje eu sou psicóloga clínica,
1: né, atendo online e presencial. Raquel, nós conversamos semana passada sobre algumas questões e eu fiz um post no Instagram... E eu queria começar essa conversa, é lindo esse pequeno texto que eu escrevi, sobre a frase de Lia Luft, a infância é o chão sobre o qual caminharemos o resto de nossos dias. O que vivemos na infância não fica na infância, ecoa para a vida toda. Seja consciente ou inconscientemente, carregamos em nosso corpo, nossas células e alma, marcas, registro do que experienciamos. Chega a vida adulta e não nos damos conta dos padrões que repetimos, influenciados pelo modo como nos relacionamos com os nossos pais. Vida que repete, vida que segue até a chegada dos filhos. Porque eles trazem à tona todos esses registros, ora aparente, ora escondidos. Os filhos vêm ao mundo para nos curar nos dão a oportunidade de olhar para essas marcas e cuidar delas com carinho. Eles nos ensinam a não desistir, mas a acolher e amar essa criança que fomos um dia e que ainda habita em nós. Raquel, explica para a gente o que é criança interior e qual a importância da gente conhecer e acolher essa criança a criança interior
2: é, ela habita em nós é aquela que a gente foi né é aquela que nossos pais nossos cuidadores né as pessoas que exerceram uma certa influência em nós é, moldaram né os adultos ao nosso redor moldaram quem a gente e, o que, que a gente ia sentir e pensar né enquanto criança é, e essa é, e essa criatura que existe em nós assim ela é ela teve respostas, respostas na sua infância, é, para superar algumas dificuldades. Por exemplo, se você teve uma mãe desatenta, você vai ter traços daquilo. Se você é uma, uma criança que precisa de muita atenção, né, você vai estar sempre buscando a atenção dela. Se você teve uma mãe muito é, protetora, você também vai ter traços dessa mãe. Você não vai ter, por exemplo, uma necessidade de se virar tanto porque ela foi protetora demais. Se você foi, de alguma forma, abandonado, você vai ter esses traços, né? Tipo assim, você vai ser uma pessoa que sempre vai estar tá naquele déficit né? de afeto. Acontece que a gente, é, é... a gente, enquanto criança, enquanto menor, a gente é muito dependente dos adultos ao nosso redor. Então, se eles são desorganizados, desequilibrados... E é comum que a mulher seja desequilibrada por causa dos hormônios, né? Os homens são inseguros e a gente percebe às vezes esse traço nos nossos pais. Porém, eles conseguem se organizar e a gente acha que nosso pai é um grande herói, tem que ser assim. As respostas que a gente teve para sobreviver ao estilo dos adultos ao nosso redor, né? A gente, não, ela, essas respostas não servem para mim hoje como adulto. Né? E para mim, enquanto mãe, né? quando eu me torno mãe, eu vou ali me, né? é, é perceber e sentir tudo aquilo que eu vivi com a minha mãe, tudo aquilo que eu percebi com a minha mãe, isso tudo é, é, é bem interno assim, na gente. E aí, depois que a gente se torna esse adulto, né? a gente tem que olhar para essa pessoa que a gente foi, para as respostas que a gente deu né? na vida... Pela maneira como a gente solucionou os problemas, aquela forma se viveu enquanto eu era criança. Aí eu vou ter que é, olhar para mim e encontrar saídas, encontrar formas, encontrar meios é, de me tornar uma pessoa mais atenta, mais forte e para que eu não fique lá culpando e responsabilizando aqueles que me criaram. Mas eu vou encontrar meios de viver melhor a partir daquilo que eu fui. Né? E se o desamparo, o abandono, a negligência me incomodou e me atrapalhou e me dói, porque vai doer sempre. A gente não tem Alzheimer neste momento, então a gente vai ter né, aquele buraco, aquela dor, mas não é para tampar os buracos que a gente vai ter, é para plantar flor, fazer um jardim lindo e oferecer, planta umas frutinhas e oferece para os outros. Né? A gente vai ter vários buracos de ausência, de negligência, de maldade, de abandono, é, de, de coisas que a gente poderia ter tido e não teve, às vezes por maldade ou por escassez financeira. É, e aí, enquanto adulto, a gente vai construindo esse jardim, plantando essas árvores frutíferas e encontrando meios de se tornar um ser humano melhor, neste momento enquanto grávida, uma me tornando uma mãe melhor, né? É, não fazendo tudo pelo meu filho, porque é, é uma coisa importante para a gente pensar, é que se eu protejo demais, eu amputo o meu filho. Se eu protejo demais, eu amputo. Então, assim, é buscar o equilíbrio. E se eu é, negligencio, fico um pouco mais indiferente, eu aumento o buraco existencial, que depois ele vai ter que cuidar. Mas se eu posso fazer algo, então é buscar esse equilíbrio, né, assim, a gente não vai ser 100%, a gente não tem que se cobrar isso, né, mas a gente vai é, 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 oferecer o melhor possível hoje, amanhã, daqui meia hora, daqui dez minutos, né? A gente não vai estar inteiro o tempo todo, o filho sabe disso, assim, a mãe não está não inteira, né? E uma mãe totalizante, uma mãe completa também não é bom, porque tem que ter o equilíbrio, né? Então, a, é, a pessoa que eu me torno vai depender dessa, dessa criança, mas vai depender da, da criatividade, da articulação que eu vou fazer, ou com o meu excesso de proteção, ou com o meu excesso de abandono. enquanto
0: você falava, Raquel, eu fiquei lembrando de uma frase que a gente escuta muito hoje, que é o mimimi. <risos> Às vezes eu eu tenho essa é, até eu já comentei isso com Kaline. Por conta desse meu desejo de conhecer cada vez mais a minha história, de lidar, de integrar essas partes de mim, muitas partes delas, muitas partes de mim que eu não gosto que eu não gosto tanto assim, mas esse é um caminhar constante, né? E, mas assim, às vezes eu fico insegura até de compartilhar determinadas questões e esse meu interesse de, de sempre olhar, de ver o que está vivo dentro de mim para lidar melhor, é, porque a gente, a gente vive num no, no momento onde é, há uma, uma falsa interpretação desse cuidado com a própria história. Então, é, é importante a gente perceber que não é mimimi digerir as próprias dores, não é mimimi olhar para a história para integrá-la, né? Olhar para aquelas partes de nós, para esses buracos que você comentou, que todos nós temos, porque eles fazem parte de nós. E se a gente não olhar para eles, como que a gente vai lidar com eles? Então, se você que está aqui ouvindo a gente, às vezes pode se achar, ah, mas eu tenho que ser forte, né? Eu não posso, não tenho tempo para olhar para essa dor, não tenho tempo para olhar para esse buraco. Vida que segue. Eu tenho visto, assim especialmente pessoas que sofreram muito e superaram, não sei qual é a percepção de vocês, mas eu observo isso. Pessoas que, que sofreram muito na vida e deram conta, né? Mães solteiras que tiveram que mover um tanhas para sobreviver e para, e para cuidar de uma criança, por exemplo, às vezes tem dificuldade de lidar com a, com a dor do próprio filho. E aí é, eu vejo muito isso, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, né, Raquel e Cali, de não minimizar esses buracos que existem dentro de nós, porque se a gente não olhar para eles, a gente também não vai conseguir
2: cuidar. É. Exatamente. O mimimi, é, que, não sei, assim, algumas expressões na internet são colocadas muito para serem desconstruídas. É, eu, quando eu ouço mimimi a gente ou lê assim, é, eu fico pensando que é a reclamação por reclamação, porque uma coisa é você querer conhecer a sua história, é querer buscar. Uma ajuda é querer encontrar, né? Assim, a gente hoje tem muita coisa no Google, é, no YouTube, no Instagram, na, né? Nas redes sociais em geral, assim é que a gente pode ir lá consumir e depois a gente pode buscar um profissional e pedir para ele encaixar isso para a gente. A gente não é obrigada a dar conta de tudo, de saber de tudo, mas ficar o tempo todo falando de si mesmo e falando do, dos seus problemas, das suas dificuldades, talvez seja um mimimi, né? É uma, uma queixa, uma reclamação, ou, ou, ou não sei, de repente, né, é, ficar jogando. Tem gente que usa o Instagram para jogar diretas, essas coisas assim. Então, eu vejo que é mais isso, porque. É, não sei se é porque também a gente trabalha com, com a psicologia, né? a gente trabalha com histórias de vida, então, assim, para mim, desde crianças, a história é do outro e o que o outro vive, né? antes de conhecer os estilos de pessoas, de personalidade, né? Assim, é importante o que a pessoa está dizendo, mas nem tudo precisa levar, ser levado a sério e, de
1: repente, tem que haver esse equilíbrio também. Né? É, eu, tenho, eu lembrei de uma metáfora que fala assim é, você viveu a sua infância né e carrega hematomas, buracos, marcas né E aí você se torna um adulto e você e essas marcas muitas vezes elas estão assim escondidas como se fosse aquela pancada que a gente leva no braço mas que na hora que alguém vê ninguém vê a pancada é o hematoma mas o hematoma tá ali. E aí você vai vivendo. E se alguém encostar... Ah, eu lembrei de outra que é ótima. um encravada. Eu sempre tive problema de uma encravada. Sempre. Agora, graças a Deus, não. Porque já fiz várias cirurgias. Mas eu usava tênis, usava sapatilha. Ninguém estava vendo a minha um encravada. Ninguém estava vendo o hematoma que eu tinha levado. Só que ele estava ali. E aí, se alguém encostasse, doía. Então, quando a gente não olha para essa herança emocional que carregamos e que experienciamos na nossa infância e que trazemos também dos nossos antepassados, porque eu trago em mim, nas minhas escolhas, eu trago no meu temperamento, na minha personalidade, nos meus comportamentos, eu trago no modo como eu vejo o mundo, como eu atuo no mundo, como eu me vejo, eu trago, gente, uma herança do meu avô, da minha avó, dos meus bisavós, dos meus tataravós, né? É uma tradição, é uma, uma, é uma tradição emocional e familiar que vai passada de geração em geração. E eu vejo é, essas marcas em mim, esses registros. E eu vou passar esses registros para o meu filho também. Então, por que é importante a gente acolher a, a nossa criança, entender a nossa história, para a gente tomar consciência, curar dessas feridas. Curar dessa alma encravada e, a partir do momento de cura, como você falou, reescrever uma nova narrativa. Pegar esse buraco, né, jogar adubo, jogar terra e, e fazer um jardim frutífero. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Essa é a questão.
2: É, sair sair só nesse lugar afetivo é que é o grande pulo do gato né assim porque não tem como né é, a gente vai ser afetado pela genética por todas as heranças né é, é, pela pela a, o estilo alimentar da nossa família isso vai afetar nosso biotipo é, a maneira, né, assim, inclusive a gente come emocionalmente, então muitas pessoas lidam com obesidade, lutam contra a obesidade, é, e não sabe que pode deixar de comer arroz e o pão, a broa, né, o pão de queijo, <risos> e o quanto a gente se reúne para se encontrar a muita comida, então isso tudo é parte da nossa história. Né? se aquilo é um problema para você, por exemplo, naquele momento, você está com problema de, de excesso de peso, excesso de, de gordura, e aquilo está te levando para outros caminhos, você realmente quer mudar, a questão é se reunir, tentar reunir com a sua família, é, apesar daquelas iguarias, apesar daquilo tudo que você ama. Encontrar afeto no ouvir, no estar junto, é, no se reunir, né, em fazer outras escolhas alimentares Por exemplo, isso pode te ajudar né? Se você tem um problema de obesidade E a sua, sua família é, Sempre se reúne regada A muitos carboidratos, a muitos açúcares né? Que é nossa realidade Agora no Natal, por exemplo Então, assim, a grande questão Para o adulto hoje, que a gente está conversando aqui Com adultos né? é, é não ficar só no afeto né? É não ficar só no trauma É não ficar só na inscrição que o outro fez em nós então, como que a gente vai começar a fazer isso? Né? Lendo coisas que vão transformar a gente dentro para fora. Né? Poemas, livros, histórias que vão nos ajudar a, a nos compreender e sair daquele lugar. Se você não tem uma compreensão sobre quem você é e o que você é, no que, que você se tornou, e, é, e você está angustiada e quer sair daquilo, tem que buscar ajuda. Né? Então, comece pelos amigos... Né, pela, busca isso na internet, busca isso em livros, né? Tem alguns autores, como a Leila Ferreira, por exemplo, que é uma delícia de ler, ela vai te traduzindo, ela vai traduzindo seus sentimentos, né? E o, o que que faz a gente perceber, por exemplo, como que a gente sabe que essa criança está desorganizada? Quando, por exemplo, é, a gente percebe um, uma um adolescente termina um namoro. Todas as marcas de abandono dele, né? O, o namoradinho abandona a menina. Aí todas as marcas de abandono dela vão vir ali naquele momento. Aí você vai falar, mas é só um fim do namoro. Por que isso tudo? Entra em depressão profunda, tenta suicídio, se desorganiza profundamente. Vocês veem isso nos, nos sobrinhos, nos parentes, nos amigos, na, no vizinho. A gente vê essa desordem. Aonde ah, que tá a criança interior que vocês estão, né? Colocam assim: onde que tá o problema? Tá ali, ela tá revivendo naquele término de namoro o fim, o desamparo que ela viveu lá atrás e nunca foi, nunca parou para pensar, nunca parou para ordenar, nunca parou para organizar. É só sobre isso? Não, não é. Às vezes também tem uma estrutura adoecida ali, tem uma depressão de base, né? Né, tem uma ansiedade mais exacerbada, que não foi cuidada, parecia uma hiperatividade, mas é outra coisa, né? Às vezes, é, é, um, é um modo estérico, um modo histriônico de funcionar na família, ele está só repetindo como a mãe funciona, ou como o pai funciona diante de uma situação de perda, né? É, a gente pode entrar numa crise, né? Quando a gente termina um casamento, um namoro, uma situação mais grave... Pode, mas por que essa crise naquele momento? E como é que tá? Como tá a sua história? Como como está a sua? Né? Quais foram as suas perdas anteriores? Quais foram os desamparos anteriores? Porque aí você vê a grande diferença, né? De, de como que você tava e às vezes você negligenciou tudo aquilo ali, deixou passar, não deu importância. Realmente não teve importância às vezes. Ou então, né? Foi uma crisezinha aqui, outra ali, passou rapidinho. Mas agora, na hora que termina ali, aos 16, 17 anos, termina o primeiro namoro, o mundo desaba de uma maneira muito muito maior do que eu seria o normal, né? Porque tem dor? Tem. Tem tristeza? Tem. Mas é muito maior. A pessoa entra depressão, tenta suicídio. Pode estar ligada a um desamparo anterior ali, que pode, estar, pode ser da história de vida, né? Pode ser ali da, da às vezes, a mãe pensou em, em, em tirar o bebê até o quarto, quinto mês de, de, de gestação, né? É, às vezes ela estava numa situação muito difícil, ficou desamparada porque o marido foi embora, porque alguma coisa aconteceu, ela se sentiu sozinha, não era o momento ideal né, para ela estar tá grávida, e aí aconteceu que ele, aí, aquele adolescente naquele momento pode reviver isso. Podem ser outras coisas? Claro, né, gente? A gente está falando de ser humano. Mas é sobre isso, né? É sobre isso. A gente precisa conhecer assim a nossa história, precisa conhecer o nosso funcionamento psíquico. Como a gente se sente amada? Como que foi, como foi me dado afeto? Como, né, como é o afeto? Como as pessoas demonstram afeto na minha família? Né? É só com presente? É só, né? Ou é só com presença? Ou é só com, batendo? né? Então, precisa buscar a sua história. Buscar lá atrás. Né? Como que você aprendeu a amar? Aprendeu a cuidar? Às vezes, você só aprendeu a cuidar. Você nunca foi cuidada.
0: Fantástico, Raquel. Essa é uma conversa para a gente se conectar com a nossa alma. É uma conversa para a gente se conectar de maneira profunda com quem a gente é, né? com a nossa história. A gente está tão é, acostumado a ver os sinais da superfície e julgar apenas dessa forma, né? na superficialidade. Ah, é apenas uma coisa de criança, ou é de adolescente, ou então é coisa de mulher que está na TPM. É, pode até ser, como você falou, mas pode não ser. E a gente precisa ter esse olhar que traz esse acolhimento aí deixa eu olhar direito. O que, o que é mesmo que está acontecendo aqui? O que estão sentindo? Da onde vem? Né? O que está que tá por trás? Pode ser, sim, uma coisa muito rápida, passageira, porque nós somos complexos e, e, e inconstantes, isso faz parte da nossa humanidade, mas pode ser algo que está te convidando para olhar mais profundo, está te convidando para esse caminho né, de cura, de restauração do solo das raízes né antes antes da gente começar aqui a gente tava falando é, sobre algumas coisas né Raquel e, e falando sobre essa essa característica desse nosso tempo que é patologizar as, tudo o que acontece então se eu tô triste se eu tô eu conheço muitas pessoas que rapidamente já acessam os remédios já sabe né já, já tem os caminhos para para conseguir, alguns nem precisam mais de receita, e vão se entorpecendo, se entorpecendo, porque não querem sentir essa tristeza, ou esse desconforto, ou essa frustração. e a gente, Só que, assim, uma hora a conta chega. O remédio não vai dar conta sempre, né? De suprir esse vazio, ou de lidar com esse buraco, com essa dor. Então, é muito importante que você, que nos escuta, que nos vê, que você se permita... É, permit, permita que essa nossa conversa entre no seu coração e que acorde você para quem você é, né? para a sua história e para o que a vida está te convidando a viver.
1: Semana passada, é, meia-noite, eu estava soluçando, meu marido entrou no quarto, olhou assim e falou, gente, o que está acontecendo com essa mulher? Eu estava conversando no WhatsApp com Raquel Raquel, é, falando dessas minhas dificuldades, é, após a chegada do meu filho Tomás. E a terapia, eu faço terapia há alguns anos, né é, a psicanálise, ela, ela, assim como outras abordagens da psicologia, tem me ensinado sempre a correlacionar o, o meu hoje com o meu ontem. Então, toda, todo movimento, toda decisão, todo comportamento que eu tenho, isso a gente aprende em terapia, porque o terapeuta ele te convida a fazer essa correlação o tempo todo. E aí, você se lembra de alguma época? Você, como foi sua história? Você se lembra se, se já aconteceu isso antes? Então, isso virou muito automático, muito espontâneo. Eu, e eu lembro do que aconteceu comigo e por que eu estou me comportando dessa maneira hoje. E aí, uma coisa que ficou muito forte... É... Que eu estava contando para a Raquel da minha dificuldade e, e ela me levou para esse lugar né, de, re, de resgatar a, a, a criança né, que, que habita em mim e era essa criança que estava gritando nesse momento essa criança que estava tomando as decisões nesse momento e não a Kaline adulta mas uma Kaline adoecida, uma Kaline que foi marcada é, é, uma Kaline imatura né, que, que estava se comportando como criança ainda. Eu, 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 é, depois que meu filho chegou, e eu me sinto muito sobrecarregada e eu vejo, às vezes, o meu marido fazendo tudo o que ele fazia antes. Então, a chegada do filho não mudou muita coisa na vida dele, mas na minha mudou drasticamente. Então, a academia ele continuou fazendo. Agora, com dois anos e meio que eu consegui retomar a academia... É, no outro dia, após o parto, meu marido já foi trabalhar. Eu fui trabalhar depois de seis meses de licença maternidade. E, enfim, é, é todo um resgate é uma nova vida que se inicia para a mãe, né? E eu olhava para o meu marido e, e vendo que, que para ele parecia tudo tão mais fácil do que para mim. E aí a, a Raquel, a minha analista, é, me fez essa pergunta, né? E, e eu briguei com meu marido outro dia, ele falou. Mas assim, eu só falei uma coisa, né? Tipo, como assim que uma coisa simples, né? É, foi o um gatilho para você me olhar com ódio, para você gritar comigo. O que está que acontecendo? E aí é quando é, a Raquel e, e a minha terapeuta me fez essa pergunta assim: de onde vem essa raiva do seu marido? E eu falo, cara, eu tenho inveja dele. Eu tenho inveja porque a vida dele continua e a minha não. Sabe? Eu tenho raiva porque ele pode é, é, se ausentar e eu não. E aí eu lembro do relacionamento que eu tive com os homens que se passaram na minha vida. Né? A, a, a minha história com meu pai, que foi uma história de abandono, de total negligência e ausência paterna e logo depois com a, a, a minha história com o meu padraço, que também foi, a, foi traumática e sofrida. Então, veja bem, as referências de homem que eu tive na vida, os homens que eu me relacionei na vida, foram homens totalmente ausentes, negligentes, né que me desampararam. E aí, quando eu falo com meu marido com raiva, quando eu grito, quando eu olho com, com esse olhar de raiva, eu tô olhando não é só para o Rafael, eu tô olhando porque eu fui marcada, né? Por um relacionamento com os homens que se passaram na minha vida. Então, vem tudo à tona. Na hora que eu olho para o Rafael, eu não vejo meu marido. Eu vejo os homens que se passaram na minha vida. Então, quando eu faço, eu, enx eu consigo enxergar isso. Por que que isso tá, tá sendo um gatilho da minha raiva, do meu estresse? Por que eu estou agindo e tomando essa decisão agora? Né? O, o que o meu passado diz sobre isso? E aí a terapia, Raquel, ela é fundamental nesse processo. Eu acredito que, assim como nós somos adoecidas pelos relacionamentos, nós somos curadas por relacionamentos. E o que, que você fala para essa mulher hoje que está nos escutando, que, que percebe que precisa olhar para esses, esses registros do passado, mas ela não sabe como fazer isso. É, às
2: vezes, né, nesse caso, assim, é, o que a gente tem que pensar? né? Como foi minha relação com o meu pai? Como foi a relação com o meu avô? Né? Os primeiros homens que a gente ama é, são nosso pai e o nosso avô, né? e o nosso padraço, de repente. Tem tem padraço legal. Assim, né? É, e... e de repente eu tô num, num embate, numa briga, numa dificuldade aqui com meu marido. É ele que está sendo agressivo, de fato? Ele está sendo um, um mau marido? Ele mudou? Ou nesse momento eu tô revivendo e trazendo aqui o meu mal-estar com os primeiros homens da minha vida, que eu amei? Eu tô repetindo as minhas histórias dos relacionamentos anteriores né? Ou, é, ou eu estou resistindo a uma mudança que eu preciso fazer com aquele marido. Né? Que sentimento é esse? Porque é uma coisa que a gente tem que pensar. A gente é um ser humano, então a gente tem muita miséria. E é importante a gente não ficar na miséria, mas é importante saber que a gente é invejoso, é crítico, é arrogante, é desobediente, é obsessivo às vezes, a gente é ciumenta, gente faz pequenas atuações de maldade, né? Então a gente tem um lado que não é tão bom. A gente não é bom o tempo inteiro. Então a gente pode sim ter inveja, raiva e ódio. Inclusive isso é uma coisa que a gente precisa deixar a criança manifestar. É, a gente, eu fui criada para não falar que eu tô com ódio, e raiva. E isso me atrapalha até hoje, né? Eu fui criada para não falar, não nunca. E isso me atrapalha até hoje. Então a gente tem que aprender a, a colocar aquele sentimento que a gente está sentindo. E a criança, vocês sabem, vocês têm filhos, os meninos são ótimos em verdade, né? Eles são ótimos na verdade. A gente que fala, não, não fala assim, não é? A gente é que corrige. Então, voltando né, ao, ao contexto ao que você trouxe, a, é, é isso que a gente tem que ver, né? Neste atual momento, eu estou com uma dificuldade com meu marido. Essa dificuldade. É da forma como eu fui amada lá atrás? É da, daquilo que eu estou resistindo de mudar e melhorar? É daquilo que a minha criança, do, da, das minhas histórias enquanto criança, é da minha infância ou é desse momento atual? Peraí, é coisa de adulto mesmo, vamos resolver. Deixa eu escutar bem o que o que meu marido está me exigindo e me pedindo. Ele está sendo um grande folgado, um, um, um péssimo homem, ou ele está só me mostrando que eu... Estou equivocada com esse sentimento, com essa reação. Ele está me mostrando que você está tendo uma reação muito maior. Da mesma forma, é importante a gente pensar que, eu estou lembrando que agora, não queria esquecer, é que às vezes meu filho tem cinco anos. Aí, de repente, eu me estresso profundamente com uma coisa banal dele. E eu o castigo estrondosamente por um ato dele. Naquela, na verdade. Eu, muitas vezes, tenho que prestar atenção se eu não estou lidando com a minha criança, com a criança que eu fui, com a maneira como eu me criaram, com a maneira como reagiram àquela mesma é, infantilidade, porque a criança é, inf é infantil, né, naturalmente. Então, assim, será que naquela hora que eu fui, aquela criança de 5 anos, eu dei aquele trabalho, eu agora, como mãe dessa criança de 5 anos, não estou repetindo a mesma coisa? Porque é isso que a gente percebe, né, assim, que foi o que a gente conversou, né, e é, e é sobre isso que a gente percebe, muitas vezes chega, por que a gente atende primeiro a mãe? A mãe vem para trazer o filho, né, e aí a gente fala, olha, entrevista a entrevista primeira é com os pais, me conta a história, como funciona a sua família, como você é, como você tá, como o pai é, talana. e qual que é o problema da criança? Ah, ele tá desobediente, né, e como é que foi para você ser desobediente, mãe? como é que te trataram quando você foi criança e desobediente? Quando, como te trataram quando você não quis fazer os dever? Como trataram você, mãe, quando você não quis ir para a escola? E você lembra por que você não queria ir para a escola? Normalmente, porque a escola é chata às vezes, e às vezes tem alguma coisa acontecendo lá também, de grave, que a gente tem que investigar, mas é porque a gente, imagina se assim, a gente não vê a mãe no o trabalho, né? Então a gente pensa, ué, meu irmão vai ficar lá com ela e eu vou para aquele lugar lá, de jeito não quero ficar com ela aqui. Então tem que, é, tem que analisar todo o contexto, né? É, o, o que que essa criança tá pensando? Então a gente tem que perguntar uma coisa que a gente não faz, é perguntar, por que que você tá assim? Por que que você tá agindo assim? Por que que você tá dessa maneira, né? E ao mesmo tempo a gente não faz isso, né? Quem é isso? É, a mãe que eu sou, né? É, por que que eu tô agindo desse jeito? A mulher que eu sou, por que que eu tô agindo desse jeito? Para quem eu estou agindo desse jeito? É para minha mãe? É para o meu pai? É em defesa do quê? É porque lá atrás eu não sabia usar essas palavras e hoje eu estou usando, então, com meu marido. Eu me torno uma, uma esposa agressiva. Porque agora eu sei usar as palavras, mas eu estou respondendo ao meu pai. De repente, ao é o meu avô que me criou. Entende? Assim. Então, é extremamente importante assim, a gente falar, a gente começar a pensar. E aí, se você não pode fazer terapia agora, se você não tem recurso, começa a escrever. Né? como eu me relacionei com minha mãe, como eu estou me relacionando com meu filho, como eu me relaciono com meu marido, como eu penso que ele é, como ele é de verdade, né como ele me vê. E começa a escrever assim, como foi a minha infância? Como foi minha relação com meu padrasto? Como foi a minha relação com a minha madrasta? Como foi a relação com a minha mãe? Como foi ter padrasto? Como foi ter madrasta? Como foi ser filho da dona Maria, que é minha mãe? como foi é, ser criado para uma outra família, né? Como que eu lido com isso hoje? Porque aí também vai te dando subsídios para que você não fique no fantasma e na fantasia de quando você era criança, gente. A gente carrega isso, né? A gente vai carregando, carregando, carregando essas malas e em momento algum a gente abre e faz uma limpeza ali. A gente fica carregando coisas que, que não vai servir hoje para mim como mulher, como profissional como mãe, como esposa, né? Então, a gente vai trazendo toda essa carga sem nenhum tipo de resolutividade. Então, assim, acontece de o tempo todo a gente ter que consultar, né? Peraí, por que, que eu estou tão agressiva nesse momento? Por que, que eu estou tão irritada? que que está me fazendo isso? Pode estar ligado a uma reação que o marido ou o filho teve, que alguém que você teve lá atrás ou que alguém teve com você quando você era criança. E aí você responde a esse, a esse sentimento, a este afeto. E aí se você só fica... Aí o trabalho da terapia é te tirar, organizar os afetos. Então você vomita toda aquela história, você põe tudo para fora, você vai se organizando, se ordenando e limpando. Aí você vai trazendo os sentimentos. Aí o terapeuta, assim, acontece o tempo todo na terapia, por exemplo, de a pessoa contou alguma coisa que ela é extremamente irritada, que a mãe faz. Aí hoje, com 30 anos, ela está fazendo a mesma coisa. Quando ela me conta toda a história, a gente tem essa habilidade né, de falar... Só um minuto, por favor. Você me disse na semana passada que sua mãe faz, faz isso. Lembra quando você contou a história dos mamães com seu pai? Então, quando você me trouxe essa história, você. O que você fez hoje nessa semana tá muito ligado àquilo que você se irrita muito com seu pai e com sua mãe. Com o que você percebia dos dois enquanto casal. E aí, você quer continuar assim? É, é isso que você quer para sua vida? É isso que vai te trazer alegria, prazer, bem-estar. essa mulher que você quer se tornar? Então, a gente consegue, né? A gente vai e volta, porque as, as histórias das pessoas ficam né, na mente da gente enquanto ela está aqui na nossa presença. Fora disso, a gente não, não lembra, assim, né? Mas aí você tá diante daquela pessoa. Ela te conta uma história, você faz uma associação. É, aí a terapia é só para ficar na infância de maneira alguma. É só para ficar no passado de maneira alguma. O passado serve de norte, que, para aquilo que né, você coloca para fora, você traz a história, mas você não fica nela. Você continua seguindo. É, a, a gente te ajuda a se organizar, a refletir, a se questionar, a pensar e a se tornar alguém que você acredita que, que você veio a ser, né alguém que você quer ser nesse mundo. Porque normalmente a gente fala, ah, eu, eu queria ser uma pessoa mais leve, mas espera aí. Você agiu assim, igual a sua mãe, que você sempre fala que ela é pesada, que ela é dura, que ela é rígida, difícil, mas você está fazendo a mesma coisa. É isso? E aí, de repente, aquilo causa uma série de reconstrução de como ser diferente ali, né? Para aquela pessoa. De repente, uma pergunta do terapeuta, no setting terapêutico, né? ajuda a pessoa a retomar o desejo dela, eu quero ser leve. Então, para eu ser leve, eu não posso repetir as pessoas que foram densas, pesadas e duras ao meu redor, né? Eu tenho que, para eu ser diferente, eu tenho que me reconstruir a partir de referências de pessoas leves, de referências de pessoas saudáveis, de histórias de vida. Por isso, é importante contar histórias é, para crianças. É extremamente importante falar de virtudes e de... Eu não sei de não virtudes, por exemplo, porque tem outro nome. É de virtudes e, e de e tra e trazer histórias, né? Várias histórias infantis. É importante contar histórias antes de dormir. Além de orar com a criança, é importante contar histórias, porque você vai ajudando a criança a criar um imaginário. A criança, a gente esquece enquanto adulto, porque os meninos estão técnico, tecnologicamente muito avançados e, por exemplo, eu sou uma geração de 150 e poucos, mas eles estão também enormes, imensos. Eu olho assim, ó, para as crianças hoje, né? Eles estão muito grandes. Duas coisas que confundem o nosso cérebro é isso, eles serem extremamente avançados na tecnologia e extremamente grandes. A gente trata menino grande como adulto. E eles, gente, e nós adultos temos obrigação de olhar para aquela criança ali, de pequeno e menor, e instruir. Nossa, tia, eu já estou cansada de saber. Eu sei, mas eu quero te falar, porque eu quero que você ouça através de mim a importância da proteção, de dizer não, do, da, da questão do abuso sexual, a questão de falar o que você sente, tomar cuidado com as palavras, é, do que, que é certo, do que, que é errado, e de desligar a internet é, nove da noite, oito e meia, para você dormir mais cedo, porque você precisa... De dormir bem para você crescer bem, desenvolver bem, ter um bom psiquismo, um bom equilíbrio neurológico, né? E, e, e de, dos neurotransmissores ali. É, então, assim, a gente eles crescem muito e são extremamente avançados na tecnologia. A gente tem essa distorção. Eu mesma tenho né e aí a gente olha para a criança e fala para quantos você tem mesmo né e aí a gente tem que lembrar de contar a história de orar com aquela criança de, 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 de in, in, enriquecer o imaginário delas inclusive uma das formas de empobrecimento do nosso imaginário na geração de hoje é são as telas porque se te se priva a criança de é, 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 de criar, de fantasiar, de, de produzir algo que não esteja pronto e extremamente estimulante. Eu estou vendo as mães colocarem nas mãos de bebês os celulares, nas mãos dos bebês. Criança até três anos de idade não precisa de tecnologia, ele precisa de face, ele precisa de saber ser tocado. Ele só existe a partir... Dessa, desse toque, a gente nasce um pedacinho de carne que tem que ser humanificado, tem que ser transformado, tem que ser tocado, e as telas só pioram isso, porque tela não tem afeto, não tem, mesmo com musiquinha bonitinha, com imagens bonitinha criança até três anos não precisa de tela, na verdade, eu acho que <risos> por um bom tempo, mas como praticamente parece impossível, né? Assim, a gente precisa de um outro ser humano para existir. O ser humano é o único ser humano que precisa, que se faz através do outro ser humano de um outro ser humano que pensa por ele, que cuida, que escolhe, que direciona, que ensine, que eduque, que transforme a vida dele, que mostre caminhos, que fale 20, 30, 100 vezes o que for necessário para que ele possa aprender. Né? que tenha toda a paciência do mundo, toda o amor do mundo para transformar aquela criatura numa pessoa de verdade, um ser humano que possa amar e ser melhor que nós fomos, que a nossa geração foi. Então, tá nas nossas mãos enquanto adulto né? é transformar essa história e olhar para a nossa mãe, o nosso pai, os nossos criadores com ternura, né, com respeito, né? E eles fizeram que eles deram conta, eles fizeram o que foi possível, eles fizeram o que, o que, o que eles conseguiram fazer né da maneira deles. Foi o pior para você? De repente foi. Agora você já é adulto. Né? Você é sua família, então vai cuidar da sua família. Sua família são seus filhos seu marido. né Vai cuidar de você. Vai buscar ajuda para você se transformar naquela pessoa que você... Quer ser de verdade para você e para o mundo, para os seus filhos, para o seu esposo, né, para os seus amigos. E eu acho que é isso. Acho que eu fui longe também.
0: Né? Fantástico. O que falar mais, né, Kaline?
1: Eu estou muito tô... minha
0: filha. O
1: que eu estou linda, meu
0: só, Eu, eu só falando. quero dizer o seguinte para encerrar. É, a minha parte, né? A gente está chegando aí no final do nosso tempo. É, a gente tende a ser atraído por esse. Não é que eu tô, estou tô, tô desprezando esse, esse lado nosso e esse desejo nosso de ser profissionalmente importante, de ser profissionalmente relevante, de ser alguém socialmente reconhecido, alguém de sucesso. Eu também quero isso. Todos nós queremos, né? Todas nós queremos, a maioria. É, mas a gente é, quando a gente é, muitas vezes compara esse lado essa dimensão da vida a gente tende a desprezar esse outro lado que a Raquel acabou de falar de trazer aqui nessa nossa conversa ou de, de, de achar que é, é menos importante esse, esse nosso papel de cuidar de quem está chegando nesse mundo né de se deixar morrer para que o outro viva porque é isso também e a gente tende a minimizar essa nossa capacidade essa nossa habilidade de gerar vida né Na, é, a partir de quem nós somos gerar vida propriamente dito né nos nossos literalmente falando é a partir da vida dos nossos filhos a nossa casa enfim a nossa família e é, não, 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 não despreza isso, a gente precisa se lembrar, porque muitas vezes não é agradável, né, Kaline Esse papel de ficar em casa, de dar peito, de estar tá acabada, cheia de olheira, né, de não dormir direito. <risos> Toda essa parte aí é que, que passa, mas que é uma parte importante fundamental na maternagem, né? na criação de uma família, de uma criança, é, muitas vezes essa parte ela é inferiorizada, mas a gente precisa abraçar esse lado e, e todos os dias se lembrar, porque aí vem o cansaço, vem o estresse, vem toda essa, essa bagagem emocional juntamente com essa experiência, né? Mas a gente precisa se lembrar e se nutrir dessas conversas que a gente tá tendo aqui para é, constantemente reforçar, não, o que eu estou fazendo aqui é importante. A, essa minha doação e renúncia vai, é, é amor, é vida, para mim e também para o outro. Eu quero é te agradecer, Raquel, por essa conversa tão maravilhosa. Obrigada, Kalim, obrigada, Raquel. Muita gratidão, de verdade, por esse tempo aqui tão maravilhoso.
2: Olha, Daisy é... A maternidade é uma escolha de cada um, e ela não é para todo mundo. né? Tem, algumas mulheres vão escolher a maternidade para o marido, vão escolher por pressão social. É muito bacana quando vocês escolhem juntos né? A, a, a mãe e o pai escolhem serem uma família e terem um filho juntos. É muito importante. É, agora, eu, eu vou trazer um, uma coisa que me incomodou, mas me ajudou a construir é, às vezes a gente precisa se comparar, principalmente quando a gente está na angústia. Né? Deixa eu só dar uma olhada ali na vizinha <risos> para ver se ela está fazendo um pouquinho diferente. Né? É, é para não ficar nesse lugar, mas é importante a gente se comparar. Deixa eu ver como que a Kaline faz como mãe. Deixa eu ver como que a Deise faz como mãe. Deixa eu ver como que... né? Porque, às vezes, as nossas referências são referências abusivas, são referências de maus tratos. A gente realmente não sabe. Tanto que filhos de mãe narcisista, às vezes, repetem alguns atos sem perceber que aquilo foi ruim. É, então, às vezes, é preciso olhar um pouco. né? É, de repente, o vizinho tem uma forma é, diferente, bonitinha, agradável. Então, a gente pode comparar, assim. É só para não ficar centrada na comparação E aí olhar para olhar para você desde lá antes de ser mãe depois da, na primeira maternidade e agora na segunda né? e ver o quanto você cresceu e se valorizar, não esperar que o outro te valorize, não esperar o reconhecimento do outro, então a maternidade também é isso é gerar, é dar vida, é emprestar o corpo a alma, o tempo a casa para um outro ser humano, que a gente vai criar da melhor maneira possível, que a gente vai colocar no mundo, a gente vai amar, a gente vai orar por ele, a gente vai amar mais do que a si próprio, porém é, a gente não deve esperar. Né? Porque tem mãe que quer casar com o filho, né? quer ir para a casa do filho, morar com a Nora. A grande questão é, é colocar eles no mundo por amor. Né? Assim, um amor ao mundo. No sentido de, filho, eu quero ser mãe, eu decidi ser mãe. E respeitar as mulheres que não decidem a mesma coisa. Mas, filho, eu quero ser mãe, e eu, aí esse menino nasce, eu adoto esse, esse bebê, essa criança, eu faço o meu melhor possível naquele momento, naquele ano, na, naquela situação, eu me entrego, eu me dou, eu transformo ele numa criatura melhor do que eu fui, melhor do que fizeram por mim, eu me abdico de muitas coisas, porque não tem como ser mãe, não se abdicar, mas não é para se esvaziar, né? E não é para se preencher só desse filho ou desses Sim. filhos. É para ir buscar ser a mulher, buscar ser a esposa, buscar ser a amiga, buscar ser a família né é, é, e buscar ser essa mulher trabalhadora. Porque se a gente não está lá fora buscando dinheiro para casa, a gente é o apoio do esposo. né Então, de alguma forma, é, é trans, né? Entrega, dar a vida a esse filho, fazer tudo, mas não ficar... Na expectativa de que ele não crie, gente, não crie sonhos para ele, deseje que ele escolha o melhor possível, mas não crie sonhos e não queira ir para o casamento deles, não queira ir para a história deles, né? E se encante pelas escolhas, respeite as escolhas e direcione, é para falar quando tiver errado alguma coisa, não é para escolher a namorada e nem a esposa, é para falar, filho. Se, per... né? se você percebe que ele não está no caminho legal, você fala, lembra que eu ensinei isso lá atrás? Será que esse é o melhor caminho para você? Né? Será que é esse o caminho que vai te trazer paz, te trazer alegria, te trazer prosperidade? É isso mesmo? E aí, de repente, fala, mas do que você está falando? Aí você fala, é, esse caminho vai te levar para tal lugar. Mas tudo bem se você quiser continuar, né? Então, assim, é... O lugar da maternidade é um lugar pesado, né? E é, ao mesmo tempo, assim, muito belo por esse desprendimento da alma. Porque, né, é um, é um looping, né? Você, se, você entrega todas as vitaminas do corpo, todo o tempo do mundo, você vive em função, você desorganiza todo o seu metabolismo, você dá a vida, ensina, cria, e tem que esperar aquela criança, aquela, né, aquele, ser, aquele ser humano ali, fazer as escolhas dele, né? Porque muitas mães sonham pelos filhos, desejam, ou pior, exploram os próprios filhos de maneira muito impiedosa.
0: E a gente, a gente conversou é, sobre é, toda essa importância de considerar a nossa herança justamente para que a gente seja mais inteira, né, Raquel? Eu lembrei de uma frase que. Porque se eu não tiver, não buscar essa interesa, como que eu vou ofertar isso? Como que eu vou deixar o outro ter autonomia e construir a si mesmo também? Então, é, é perfeito essa sua fala. Eu, eu só okay, a última coisa que eu vou falar. Eu lembrei de uma frase é, que eu vi há algum tempo dizendo assim, sem você não tem você. Então, se, você, se a gente não trilhar esse caminho de, de reconstrução, de autocuidado, de autonutrição, não vai ter nada da gente para a gente oferecer. <risos> então, é isso mesmo. É esse lugar de doação, de renúncia, mas a gente ainda continua sendo uma pessoa cheia de desejos, cheia de sonhos. E aí a gente precisa nutrir isso para que a nossa vida também exista. Né? Porque, sem
1: a nossa vida não tem como dar para ninguém. Para finalizar, eu lembrei é, de um atendimento que eu fiz de uma família né? é, que foi encaminhada pelo Conselho Tutelar é, de, de violência né? é, contra adolescente. A menina tinha, não era adolescente, ela estava pré-adolescente, né? ela estava com 10 para 11 anos. E aí... É, eu apliquei um teste, eu fiz uma live com a Raquel sobre mães narcisistas, está lá no YouTube, está também na, no Instagram, vale a pena você ir lá assistir, porque foi uma live muito especial, muito maravilhosa. E aí eu, eu postei um teste, né, no, que está no meu Instagram também, né, será que eu tenho uma mãe narcisista? E, e é um teste com 30 perguntas. E aí eu apliquei esse teste para essa mãe, e deu, de 30 perguntas, ela respondeu 28 positiva, de que essa mãe, ela teve uma mãe narcisista. E, e depois eu apliquei para a menina de 10 anos, né, que era vítima né, da, das violências psicológicas e, e físicas que sofria da, da mãe. E eu apliquei para a filha e o resultado foi 28 questões positivas. E aí, quando eu chamei a mãe para conversar, na devolutiva, eu, eu revelei para ela. E ela ficou assim, ah, não, não, eu não sou essa mãe. Eu tive uma mãe narcisista, mas eu não sou uma mãe narcisista. Eu não faço essas coisas com a minha filha. Né? Mas ela estava reproduzindo na casa dela a mesma forma de cuidado né, que ela recebeu da própria mãe. Ela estava ela, ela, ela sendo a mãe que ela rejeitava, que ela não queria ser. E ela estava sendo inconsciente ou conscientemente reproduzindo um padrão. Então, para finalizar, eu quero dizer para você, não é capaz de você criar um filho emocionalmente saudável se você... Não for uma mãe curada e emocionalmente saudável. Essa conta, gente, ela não fecha. Porque para eu criar um filho incrível, para eu criar um filho de bom caráter, para eu, eu criar uma, uma criança saudável, eu preciso estar inteira. Eu preciso ser uma mãe saudável. Porque a maternidade, ela é doação. E o que, que como é que eu vou dar para o meu filho uma coisa que eu não tenho? Uma coisa que me falta. Então, eu queria agradecer você, Deise, por mais um podcast. Agradecer aqui com todo o meu coração a Raquel por ter aceitado esse convite. E foi difícil, viu, gente? Trazer essa mulher aqui foi difícil. Porque essa mulher é muito atarefada, entendeu? Então, aproveite. Eu quero te agradecer. Muito obrigada, Raquel, por ter compartilhado tanto amor, tanta doação, tanto carinho, experiências e conhecimentos aqui com a gente. E eu espero do fundo do meu coração que, que seja a primeira de muitas, muitas e muitas. Eu que agradeço Kaline
2: Denise, muito obrigada vocês duas pelo convite. E é sempre muito importante, né, assim, esses encontros e poder esclarecer e ajudar mais mães e mais mulheres a serem melhores, mais leves, mais felizes, melhores mães. Porque realmente o aprendizado que a gente teve lá atrás com, com as nossas mães, com nossos criadores, ele é muito forte, né, e a gente reproduz realmente sem perceber. Né? Todos nós fazemos isso o tempo todo né? A gente reproduz Então a questão é, é, é se curar né? É se curar É buscar ajuda É compreender e ficar atento né? Com aquilo que a gente está vivendo E está sentindo, está percebendo E por que, que a gente está tendo aquelas reações Muito obrigada Por essa oportunidade E por esse carinho imenso
1: <risos>
2: Lindas, um beijo a gente se vê, gente. Um beijo, um abraço um beijo. pra
0: cada
1: uma. <risos> Tchau. Obrigada, Raquel. Obrigada. Amo você. Obrigada você. <risos> Tchau. Tchau.